0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》。从今天开始，从第二十八回之时，这是咱们开始讲长平之战。今天是第一段，上档口袋，好几天。没讲了，是吧？熟悉这段历史的朋友肯定不会催我，这肯定掌柜的这是在准备啊，要讲长平了，是终于我们讲到长平之战。我讲这个长平之战这一段一共是七回，是吧？我准备给大家按时间顺序说说这场战国最著名的大战。我自认为，这是我知道的最详细的一个讲解长平之战的讲座了。欢迎大家啊，加我的微博，新浪微博“自说自话的掌柜”，和我交流。咱们上一回讲到雀羽之战，雀羽之战是秦国历史上少有的一次惨败，秦王。最后承担了全部的责任，是吧？秦国也因为雀羽之战放弃了速胜的想法，转而踏踏实实的搞远交进攻。远交进攻是什么意思呢？远交进攻实际上就是分化敌人，说俗了就是拉一伙打一伙，是吧？有些情况下，这种行为也可以叫咱们现在流行的词儿，这叫统战，是吧？搞。统一战线，目的其实只有一个，就是孤立敌人。秦国的远交近攻有什么实质性的内容呢？这四个字就是大国思维。什么叫大国思维呢？第一就是结盟，和遥远的大国通过结盟确立各自的势力范围，减少冲突，防止误判。是吧？我我们现在所谓的建立新兴大国之间的关系，这就是大国思维。然后呢？然后就是不断的和周边这些小国制造事端，蚕食它。和魏冉那个时候不同，现在执行了远交近攻策略的秦国，现在不进行大战，甚至不和魏国、韩国正面冲突。而是小战不断，今天占你一点是吧？明天挖你一墙角。我们怎么确定说韩国在这个秦国在雀羽之战以后执行了远交近攻的策略呢？是吧？你看这一段历史，秦国大概连续有两三年都没有发动大规模的战争，秦国好像你看着秦国消停了，这是假象。实际上，你细看，秦国这几年大仗是没有，但小仗不断。韩国、魏国不断的遭到蚕食，而其他的诸侯呢？其他诸侯现在对秦国的态度是井水不犯河水，大路朝天，咱们各走一边。诸侯们现在惹不起秦国，眼看着秦国不来就阿弥陀佛了，谁愿意去招惹这个魔王呢？但是，要不了多久，要不了多久，我们就会看到一支更加强大的秦军出现在我们面前。公元前269年，雀羽之战，只过了三年，公元前266年，赵国出事儿了，什么事儿呢？大事儿，赵惠文王死了。这文学作品里的赵惠文王啊，其实形象不佳。这是一忤逆的孩子，是吧？你看，而且呢，这是一个躲在蔺相如身后的窝囊废，嘴里上嚷嚷的很响，但一见到秦王，两条腿就不断发抖。确实，赵惠文王可能在性格上是很随和的，但这个人，我跟你说。这是文学作品里的赵惠文王，说他软弱。赵惠文王到底是个什么人？史书上虽然没有明确说，但我们可以推测。凭什么？人以类聚，你看一个人是什么性格，其实你注意看他的朋友。我们以前讲过，是吧？你去一个企业应聘，你只要观察这个企业的员工，大体上你就知道这个企业的老板是个什么性格了。赵惠文王喜欢什么样的人，其实就和赵惠文王自己是什么样的人，有有很大的相关性。赵惠文王肯定的说，喜欢勇敢的人。你就看看赵惠文王手下这帮人，蔺相如，咱不客气的说，这是一二杆子，对吧？廉颇，这是一二愣子；赵奢，这是一不管不顾的人。你再看看投奔赵国的那些 人， 乐毅是 吧？ 这是一个杀 神， 对 吧？ 那田 善， 田善也不是善 主， 这烤全牛都能让他用在战场上。有时候其实我都担 心， 这赵国朝堂上要是打起 来， 我跟你说都没人能劝架。就好家 伙， 这猛人扎堆 儿， 这就是赵惠文王的班底儿。你说赵惠文王会是一 个？ 说话颤颤巍巍的人吗？这得是一个内心多强大，才能镇住这帮妖怪的人呢？赵王赵惠文王，我觉得这是个狠角色。只是可惜了，血雨之战、赵己之战，这是赵王的谢幕演出。公元前266年，赵王死了，年仅43岁。廉颇这一年是59岁。不到六十，赵王身边的人几乎我跟你说都是狠角色。除了这帮大臣，他的儿子是狠角色，他的老婆也不善。这不是瞎说，不是一家人不进一家门。媳妇儿和儿子都是凶巴巴的，你说这个老公他会是善主吗？我不是瞎说的，咱们中学课本中有一篇文章就说赵惠文王老婆的，呵呵你记得吗？我估计你想不起来了，因为这篇文章中一个字儿都没有提到赵惠文王。这篇文章叫《触龙睡赵太后》，记起来了吗？《战国策》的一篇节选。这篇文章里的赵太后就是赵惠文王的老婆赵威后。这件事儿就是触龙和赵太后聊天这件事儿，就是发生在赵惠文王刚死的时候。赵王一死，秦国就打上门来。史书说夺秦国三成，杀两万人。于是赵国决定合纵，联合各国阻止秦国。齐国提出了一个条件，说赵国你现在不提出合纵吗？合纵可以，是吧？但赵王要把亲弟弟送到齐国当人质。赵威后舍不得让小儿子去，于是当时的赵国的一个老臣楚龙。就去和老太太聊天儿。怎么说这个太后就是赵惠文王的老婆赵威后是个狠角色呢？中学课本中的这篇文章有一个细节的描写：老太太最初听说让小小儿子去齐国，这老太太几乎就是爆了粗口了。你记得赵惠文王怎么赵太后是怎么说的吗？老太太和大臣们说：“说没门儿，谁再提这个事儿，我啐他一个满脸花。<笑>”文言文爆粗口最粗，也就是这个，是吧？这是一个少有的牛人，女中豪杰啊！这要是在现在，这也是一个半夜出门叼个烟卷喝啤酒的女汉子。经过。触龙的劝说，这老太太一糊涂就让小儿子去了。触龙睡赵太后，这里边没什么正能量。我是认为这篇文章根本就不应该入选教材的。只是说这个搞这个电话营销卖保健品的这些人必读，因为这篇文章全部内容就是告诉你怎么忽悠老年人。哈，这篇文章的核心思想就是。忽悠中老年妇女。赵惠文王的儿子是个猛人，我是怎么看出来呢？他老婆是猛人，咱们知道了；他儿子是猛人，我怎么看出来呢？因为随后不久就发生了上党事变，赵王在上党事变中充分的给我们展现了一个猛人的面目。我们先说说这个上 党， 大家也跟着我在心里画个地图。上党在哪 儿？ 上党 啊， 有一个名 人， 就是那种你肯定知 道， 如果你不知 道， 你不算中国人的那种名 人， 谁 呢？ 愚 公， 愚公移山的那个愚公。愚公是上党 人， 我怎么知道 呢？ 愚公自己说的。我家门口两座山，一座叫王屋，一座叫太行。<笑>是，这就是上党。上党位于现在的山西省，是吧？上党的东面是太行山，上党的西面是太岳，南面是王屋和中条山。这三条山脉围起来的一个区域，就这个这块高原盆地，这就是上党。现在啊，咱们说上党其实是指以长治为中心的这么十几个县，是吧？上党也算我们讲的长平之战的主战场。你要是看对长平之战熟悉的，长治是吧？那个时候叫长子，是赵军的大本营。现在我们说的上党呢，就是这一小块地方呢。基本上你认为上党就是长平，这也不算错。解放战争中那个著名的上党战役，就是发生在长平。但在战国的时候，上党上党其实是指整个这块盆地。上党盆地被三个国家占据，上党盆地的北面是赵国的，而且赵国控制着当时控制着几乎整个的太行山。所以，上党的整个东北部都是赵国的，魏国呢？魏国占据了上党的东南一角，进入上党的主要通道也控制在魏国手中。魏国已经把南阳之地割让给秦国了，现在上党的东南就是魏国在黄河以北最后的防线了。占据上党平原地区的其他部分的。就是韩国，韩国占领的上党地区最大。我们以前讲过，韩国是个葫芦形，其中这两个葫芦头中的一个就是上党。上党最窄的地方，你看地图，就是现在的沁阳。那个时候，这个地方叫野王。上党地形其实是这个上党的地形啊，其实很怪。上党你要细看，它几乎就是一个口袋。太行、太岳，这都是险峻的山脉，你几乎就可以认为这是墙，翻不过去的。所以上党的东面和西面是几乎出不去的，上党的北部呢也是交通困难。历史上，你看几条大路纵贯中国南北的这种大通道，都是绕着上党走的。所以，进入上党的通道，其实都在上党的南部。就是王屋和太行山上的几个缺口，这就是我说的上党大口袋。你就可以认为上党三面墙，南面有一扇门，这门分两扇，一扇是魏国手中的，另一扇在韩国。在院子的东南角，就靠近大门这个地方有，有还有一扇小门。从这扇小门出去是一个夹道，是吧？穿过这条夹道，就是赵国的都城邯郸。上一回我们说的雀羽就在这个院子的东北角上。你看着这雀羽这一段啊，好像城墙很矮，墙很矮，但秦国试过了，呵呵不对。这边你看着墙矮的翻出去，那边是一条深沟，你翻过去就爬不回来了。现在你就看出为什么当秦国的很小的一个军事行动，是吧？秦国骚扰上党，骚扰这个野王的这场战战役，连谁是主将都说不清楚的这么一个小行动，当野王投降的时候。为什么说对韩国以及三晋产生了那么巨大的震动？秦国现在占据了野王，这就是上党的大门被打开了。以前秦国也能进入上党，但这要看韩国的脸色，是吧？你不能进的人太多，门在别人手里呢。现在门有一半在秦国人的手中。韩国呢？韩国现在糟糕了。野王这一投降，韩国被彻底的分隔了。院子虽然还是韩国的土地，但院门现在掌握在别人手中。韩国人现在从自家的南院到北院，在自家里走动得买票。要命的就是，韩国以目前的国力。根本就没办法对抗现在的这三个看门人：秦国、魏国、赵国、韩国。现在一个也惹不起。韩国最终决定放弃上党。北院啊，我不要了，但我得做个人情，把上党当做一个礼物送给一个大国，换取这个大国的庇护。送给谁呢？选谁呢？分歧了。是吧？韩国内部意见不统一。有兴趣的朋友啊，其实可以更加深入的研究一下这段历史中的韩国。这对于你了解中国人、了解在外部压力下中国人的生存理念，其实很有帮助的。你了解了这段历史，韩国人在这个时候的反应，你就能读懂近代中国的好多事情。韩国现在和魏国其实关系很糟，是吧？所以韩国现在要把上党送人的时候，韩国是不肯把它送给魏国人。魏国人缘不好，是吧？咱们说过，这个魏国是个没钱花就打仗的国家啊！你不援助我，我就重启核设施；你不给我粮食，你的主席出访美国的时候，我就要发火箭。魏国大体上就是这个国家。确实，魏国有实力夺回野王。毕竟，秦国虽然牛，但牛在黄河南岸，在黄河北岸。毕竟，秦国隔着一条黄河呢，运兵运粮这都是困难。所以，就在这个局部来说，你别看魏国不是当年了，但就在这个地方，魏国是绝对优势。但要让这样一个劣迹斑斑的魏国。取得了野王，进而再占据整个上党，对韩国有好处吗？没有。韩国根据历史经验判断，魏国的强大绝不是韩国之福，所以韩国实际上是要在赵国和秦国中选一个盟国，然后呢把上党献给他，换取他的庇护。赵国对于韩王，是吧？这太遥远了。但上党呢，实际上离赵国很近，这就产生了韩国内部的分歧。最终，韩王觉得赵国太遥远，还是秦国比较近，于是决定把上党献给秦国，换取秦国的庇护。而上党的首将冯亭呢，冯亭觉得韩王这是引狼入室，黄河以北将因为韩王的这个举动永无宁日，所以。就在韩王宣布上党并入秦国的时候，协议都签了，冯亭却突然宣布上党脱离韩国，并申请加入赵国。这件事就发生在公元前263年，此时新赵王就是赵惠文王的儿子赵孝成王，刚上台两年。这是赵孝成王在诸侯面前的首秀。韩王的举动让赵国很愤怒，但冯亭的示好呵呵让赵国乱了。大臣们现在意见不统一了。后来的这些历史评论中啊，几乎一边倒的都是认为赵国不接受上党是愚蠢的，认为赵国的灾难是躲不过去的。与其后来那样被迫应战，你还不如现在利用秦国立足未稳，把秦国赶回黄河那边去。但这我跟你说，这是，这是马后炮，是吧？其实你想象一下赵国当时的处境，实际上这个时候的战国和咱们现在的世界啊有很多相通的地方。赵国就跟现在的中国的处境是一样的。美国是世界第一强国，这是毫无争议的。但你凭什么认为美国要消灭这个世界上的其他政权呢？是吧？像现在这样，我我们替你们美国管着，不是很好吗？一个基本的问题就是，其实秦始皇开始他的统一中国之战以前，秦国是不灭国的。韩国就是一个榜样，再弱小它也存在，而且。你跟着我听我话，你有肉吃。赵国的挣扎其实并没有亡国的担忧，而是说听不听秦国的，是吧？我和你隔得那么远，我不听你的又如何呢？上党对于赵国重要吗？其实就是这样一个问题：赵国有太行山的天险，上党让秦国占据。我只要守住长平，秦国就还是山那边的故事，和我没什么相干呢。对于秦国，我大体上是认为，当时诸侯的态度和我们现在看美国是有相似的心态的，是吧？赵国对于上党的态度，大体上，咱们举个例子，就和就和这个欧洲人现在对南海的态度是一样的。管他 呢， 强那边的事儿。赵国于是反对插手上党的人占据了大多数。我们这位年轻的赵孝成 王， 这个时候二十 岁， 可能不到呢还。我们为什么 说， 这个人不善 呢？ 赵孝成王做出的决定就 是， 上党赵国收了。赵国接受上党，这是主动挑战秦国。赵孝成王的这个决定，当时肯定是一个震惊世界的决定。当然说说容易，但真的做起来这就很难了，是吧？实际情况就是，无论是赵国还是秦国，谁都后来没有进入上党。这就谁进入上党？这就意味着开战，战场就在上上党。其实我们说，秦国离上党很远，赵国似乎很近，这、就是说拿尺子量地图的结果。那考虑到太行山崎岖的道路，你拿尺子量的是量直线是很近，但抻直了，其实也不近。所以以后整整的两年，秦国、赵国谁也没有接受上党。上党地区现在似乎你看着面上看，谁都不要了，又，这是表面。实际上，在这两年多的时间里，秦国和赵国都在积极准备，因为赵王挑起了这场战争，是上党，这是赵王新上任的赵孝成王向秦王下的战书。秦国现在在囤积粮食。秦国最后在上党以及随后的长平以及后来的邯郸保卫战中，秦国都表现出了极强的经济实力。其实秦国的粮食准备从几年前就开始，就是这样的。你像那汉朝是吧？统一统一天下以后，战功最显赫的人是谁啊？汉国汉朝的开国功臣韩信。但公认排名第一的是谁呢？是萧何，是吧？为什么呢？哎，你们吃的粮食都是萧何供应。的。长平之战也是这样，虽然最后最露脸的是白起，白起指挥的这场战斗，但秦王心中最重要的那个人是范睢。没有粮食，你白起饿着肚子能打吗？所以打仗是从屯粮开始的。这是秦国人告诉我们的。秦国人为了大战在屯粮，赵国呢，赵国也没闲着，赵国在构筑防御工事。在这长平这个地方啊，原来赵国就是有一条长城的，是吧？你后来史书上看，这叫赵垒，这就是这段长城。只不过呢，当初赵国修这段赵垒的时候呢，目的不是为了防御秦国，赵国修赵垒呢是防御魏国。魏国鼎盛那会儿呢，那时候赵国呢担心魏国从这儿呢，就从长平这儿呢偷袭邯郸，就修了这个魏赵垒，修了这段长城。谁想到一百多年以后，居然派上用场。现在就以这道长城为基础。赵国修筑了长平防线，主要就是在这个赵垒的前边修筑了所谓的西垒，就是长城赵垒以西修的这条新修了一条防线。整个长平现在就变成了一个大纵深的、有坚固的防御阵地的这么一个防御体系。秦国屯降。是吧？赵国修成，这你就看出两国的目标是不一样的。秦国现在显然是积极准备进攻了，上党秦国志在必得，甚至不惜与赵国进行大决战。而赵国呢，赵国是稳守反击，确保长平安全，然后谋求与秦国久战。这就是双方的战略。秦国势在必得，谋求在黄河以北站稳脚跟。赵国呢？赵国反守防守反击，试图呢将秦国在长平，在上党拖入一个长期战争的这么一个泥潭，甚至于期待着利用上党口袋这个镇这个有利的地形，在上党围歼秦军主力。公元前。二百六十二年，秦国首先动手了，上党之战爆发。不过，上党之战爆发的这个地点让人很惊奇：上党之战爆发的地点在黄河以南，这就怪了。上党在黄河以北呀，怎么这个？爆发点在黄河以南，这个战斗怎么能算是上党战役的开始呢？咱们说过这个上党口袋了，秦军这次在黄河以南的攻势声势浩大，就摆出了一副与魏国大决战的态势，但实际你看，秦国进军的速度非常慢，魏国。在秦国进攻的面前，老毛病又犯了。魏国将上党地区的魏军调走了，去中原参加中原会战去了。魏国的撤出改变了上党的力量对比。魏军其实，在这个局部是有决定性的优势的，因为不但他们兵力上有优势，他们的位置也非常有利。魏军如果从现在魏军的地盘出击，他离这个野王最近，魏军出门就可以夺回野王，从而使得秦军进入上党的全部部队陷入包围。而如果秦军进攻魏军呢，那将遭到赵军在长平守军的侧击。同样，秦军如果进攻赵国的长平。秦军的侧翼也将暴露给魏军。魏军现在，我跟你说，这是甩咧子呢。既然上党没有我的利益，你们赵国自己去面对吧。于是，挺好的一局棋，竟然一下子就翻盘了。秦国圆满，连他们自己都准备在上党苦战，现在的形势逆转了。变成赵军必须死守长平，而秦军猛攻，就变成这个局面了。赵王赵孝成王是个很自负的人，但他是刚上台，很多情况啊，现在看，其实这个新赵王啊，不是十分清楚，因为新赵王做出了一个显然是错误的判断，那就是。赵国对秦国在上党这个局部是有绝对优势的，就是没有魏国参战，仅仅凭借赵国的力量，同样可以关闭上党，围困秦军，同样可以实现把秦国在上党拖入久战这个战略意图。于是，魏军撤走以后，出现了这样一个局面：王和为主将。带领着两员年轻的秦国将领，二十万秦军进入上党，迅速就击败了冯亭的地方武装，冯亭逃亡赵国。而赵国呢？赵国在长平增兵，廉颇准备从长平出发进攻野王，在上党合为秦军主力。到公元前二百六十一年，谁都能看出大战即将开始。这场大战，随后发生的就是长平之战。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天的故事就讲到这里。欢迎大家加新浪微博“自说自话的掌柜”，说说你眼中的长平之战。